Labas, aš esu Simas Balčiūnas, o čia yra Raumeningo Proto podcastas. Šio podcasto svečias yra Žydūnas Sadauskas. Jis yra geras bečiulis ir kaip pas mėgsta prisistatyti, remontuoja žmonių galvas. Jis taip pat turi išsikėlęs vertingą tikslą – nulaužti matricą. Kaip išgirsi šiame spalvotume pokalbėje, matrica yra tavo galvoje. Kiekvieno mūsų galvoje. O tokio pat pavadinimo filmas – beveik dokumentika. Kalbame iš esmės apie kasdienius dalykus, kurie yra paaiškinami universaliais dėsniais, kurių daliniai prašymai mūsų pasikė iš praeities. Labai dažnai tokie universalūs paaiškinimai, kaip ir kodėl veikia pasaulis ir žmogus, yra nepaaiškinami iš modernaus mokslo prizmės. Tačiau lygiai taip jie nėra ir paneikti mokslo. Aš nebūčiau aš, jei pokalbio metu nebeginžiau kažko racionalizuoti, supakuoti dėžutes ir užrašyti pavadinimą. Vis tik ir pats atsiduriu ant karštos įskaidės ir gaunu panalizuoti savo gyvenimą. O kalbant apie prasime, kai kurie dalykai tiesiog yra. Tu gali juos nekreipti dėmesio ir jie vis tiek bus toliau. Tačiau žydrūnas visą tai žiūri labai pragmatiškai ir kaip išgirsi ne kartą, esminis matavimo vienetas yra rezultatas. Daugiau apie žydrūnas Sudamsko dabartinę veiklą ir būsimus projektus gali sužinoti Facebook. Visos minėtos nordos ir pokalbio turinys yra podcasto prašyme, o dabar nerame gilį. Jo, tai gal tas nuo to galima atsispirti nuo to nušvitimo? Kas yra nušvitimas, ar ne? Tai kaip aiškia nušvitimą savo tėčio arba mamai kažkaip, nes jeigu paskai nušvitimas, tai galvos, čia biškai su per daug vaikštį gatvėj. Paprastai, va, kol tavo tėtis ar mama suvokia, kad jis yra tėtis ir mama, nu, tai reiškia, aš esu ir ten bus vardas ir bus pavardė ir taip toliau. A, sunku perduotą jausmą, bet kai aš nebelieka, <coughs> tai grubiai kalbant, va, čia ir... Bet jau... momentinė būsime ir visą gyvenį. Ideja tokia, nu, vadinama, yra tai satori, satori, tai reiškia, yra dalinis nušvitimas, dalinis nušvitimas, tai vat ir būna tas vadinamas momentinis. <coughs> Pilnas, tai reiškia, kada kokybė išlieka visada. Aš tai, nu, tai tiek mes būsena, kai, kai pavyzdžiui, aš visiškai pasineriu į veiklą ir tai ant tiek fainai, kad tiesiog tavęs nelieka. Nu, Tai tada ta nušvitimo kalba kalbant, tada reiškia, tu esi ant slenkščio. <coughs> Kas yra ant slenkščio, bet tai dar tu netidarai durą. Okay. Durą atidarimas tai yra toks, nu, vat, grubiai kalbant, vat, žmonių kalba kalbant, tai yra tau turi nurauti stogą, ta prasme, bet tas nurovimas yra su ta intencija, kad tu pirmą kartą gyvenime suvoki, kad tu nesiatskira dalis, o tu esi <coughs> visuma. Tai vat, tas fizinis atskirimas tavęs tavo kūne, ta prasme, jis ir sukuria tą iliuziją, kad tu esi atskiras vienetas. Iš tikrųjų viskas yra vienas. Tai vat į tą vieną, kai tu pareini, tai vat pareini per tą momentą, kur tu pamiršti, nežinau, ištirpsta tas tavo, aš ištirpsta tavo ego ir taip toliau. Nu vat tas momentas, ta prasme, yra tai, ką jie vadinau nušvitimu. Tai, tai galima per Kiek... veiklą pasiekti? Kažkokia, kai... nes žinau, kad per alternatyvės medžiagas žmonės sako, kad kažką panašaus pasiekia. Aš manyčiau, kad tos alternatyvės medžiagos ten grybai ir, ir kiti gyvūnai, ta prasme, tai vis tiek yra halucinacija ir nu, tos halucinacijos kažkiek tai duoda, ta prasme, tą galimybę ten kažką pajausti, paimkinti tos pačius grybus, jeigu kažkas ragavo, tai, nu, tai yra stiprintuvas, stiprintuvas, tai yra penkis kartus tą viską sutiršina tiek garsą, tiek spalvą, tiek ten dar kažką, dar kažką, bet ir vėl čia vis tiek yra kažkokia tai forma halucinacija. Vis dėlto, va, tas pats pilnas, pilnas nušvitimas, ta prasme, jisai toks, nu, Gal aš neturėčiau apie tai kalbėti, paaiškinsiu kodėl, tai pats nesu nušvietęs jokią formą, bet kaip žmogus, kuriam įdomus tie dalykai, tai esu labai daug analizavęs, tai iš to, ką aš analizau, iš to, ką jie ten aprašinėja, kiek galima sudaryti bendrą vaizdą, tai vat žmogus kaip aš, kaip pats skiras vienetas, ta prasme, jisai ištirpsta. Ir jeigu žiūrėti indų kultūras ir kitas kultūras, kalba apie rytų kultūras, tai jie vis tiek savo to pagrindinių tikslų, reiškia, laiko, laiko tą vadinamą išsivadavimą. Išsivadavimas tai yra va, tas būtent tuo nušvitimo momentas. Klausimas, gam reikia to išsivadavimo. Jeigu dar žiūrėti tą pačią indų kultūrą, tai jie sako taip, kad tol, kol tu nepraini savo visų tų karminių ratų, karminių ratai tai yra vat kiekvienas mes dabar turim skirtingą likimą. Ir eidam per tos likimus, renkam kažkokias tai pamokas, tubulėjam kažkur tai panašiai ir panašiai, bet nusvitimas jau yra tas bilieras, kada tas siela, ta prasme, gali nebegrįžti žemį, tai tam patentos pačios mm-hmm. visumos dalis. Tai tiek iš tų, reiškia, nu nežinau, nemokslinių šaltinių, bet iš to, ką aš apie tai žinau. Tai va. Ok. Tai visai gyvenimo prasmė tada yra tikslas pasiek nušvitimą, ar nemirtingumas, ar... Nu, va čia keistas dalykas, aš, aš kiek sutinku žmonių, kurie irgi man sako, aš, aš jau klausiu, sako, koks tavo galutinis tikslas, jie gražiai paskaitė knygų, sako, nu, va, tikslas yra nušvisti. Tai tada klausiu, ką tu darai dabar, jisai sako, nu, va, veikiu tą, veikiu aną, ten turi šeimą, turi dar kažką. Jeigu sąžininkai žiūrėti situaciją, jeigu pagrindinis tikslas dabar yra nušvitimas, tai žmogus turėtų būti tas, kuris gyvena ten, nežinau, Tibete arba Himalajuose kažkur tai valoita, prasme, ir, nežinau, 12 valandų per dieną, tai prasme, medituoja. Tai čia būtų pats greičiausias kelias tą patį nušvitimą. 
Tai vat daugelis suvokia, kad liktai to norėtų, bet iš to paties galbūt nežinojama, kas tai yra, ir iš vis, vat, kodėl tai verta ir taip toliau. Bet jis kad atrodo papirinė, papirinė Bū, būtent toks, daug maš, jo, 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 vat, kažkas tai taip patyrė, ta prasme, bet ta, ką jisai patyrė, pačiapinėt labai sunku, ir vat, tol, ko žmogus to neįsivaizduoja, nematės, ta prasme, tai jam iš principo pakankamai sudėtingai tai suvokti. Tai techniškai visi žmonės pareina to vadinamo gyvenimo ten prasmės ieškojimo keliu. Jie visi sako, jo, jo, vat norėčiau, bet realiai, ta prasme, tai sako, mm-hmm. toks pakankamai žmonių, kurie iš tikrųjų skiria pakankamai dėmesio tam. Vienas momentas, kitas momentas, kaip galima patirti nušvitimą iš to, ką aš žinau, tai yra netyčiniai nušvitimai, netyčiniai tai yra Nu, vat kažkodėl tiesiog sutapo aplinkybės, ta prasme, žmogus patyrė tam tikrą būseną, bet čia be kažkokių tai cheminių priemonių. Kitas momentas yra, vat kriptingai siekdami, ta prasme, ką, ką, ką žmonės daro tose budizmo vienolinuose, ką daro tose pačios Himalajos suolose, tai tiesiog sistemingai, ta prasme, daro viską tam, kad patyrė tam tikrą būseną. Bet jeigu taip objektyviai žiūrėti meditaciją ir dėl ko meditacija yra toks geras įrankis ir taip toliau, nors sakys, kausmo yra paprastas, tai ten pagrindinis dalykas, kas vyksta, reiškia, žmogus iš principo mokinas ištirpdyti savo aš. Nes jeigu pasiekia tą būsną, kur jau tu nebesuvokia, kad ar išjungiau lygintuvą, neišjungiau lygintuvą, ta prasme, vat kai to aš arba to dar kitaip egoizmo nebelieka, nu vat ten prasėja tas tirpimas. Ir prie tos būsnos, ta prasme, galima pratinti po truputėlį. Asmeniškai pažįstu žmonių čia Lietuvoje, ta prasme, kurie tos vat, dalinius nušvitimus, ta prasme, yra turėję. Būtent medituojant? Ar medituojant, jo. Medituojant. medituojant. Nes iš vakarų irgi atėjo daug įdomaus mokslo, kuris studijuoja meditaciją ir panašias būsenas irgi būtent atbando sekt, kas meginis daro to metu ir manau, mačiau, tai išsijai ir ne. Mačiau, Kalbant būdavęs apie, apie sportą veiklą, muziką, ne, aš, aš, mačiau, aš mačiau reklamą, ta prasme, kur ten, nežinau, 10 tūkstančių dolerių berat skainuoja ir tau garantuoja per 10 dienų nušvitimą. Mhm. Čia tas 40 years of zen, man atrodo. Kažkas tokio, jo, paskui yra dar tokie bičiuliai, kurie ten, reiškia, turi tą irgi ypatingą kažkokį meditacijų šalmą, mhm. kur ten, reiškia, 16 neuro mokslininkų stebi, kaip tu ten medituoja ir ten daug mažiai, kur reikia tave atpalaiduoti, tai tu gauni su baseball lasda ir panašiai. Nu, idėja tokia, kad, reiškia, liktai jie veda tavai tą vačią meditaciją ir taip toliau. Galbūt kaip įrankis tai fainai, bet, nu, kaip čia pasakyti. Vakarų problema yra ta, kad paimkim tą pačią jogą. <coughs> Jeigu dabar naisim kažkur, tai nežinau, Kaune, Vilniai, bet kur, ta prasme, kad kažkokia tą jogos studija, tai iš principo yra nu, at, fizinės kultūros užsėmimai mokykloje ir jogos bet kokios studijos Lietuvoje, ta prasme, tai yra lygiai tas pats. Mhm. Kurie, prasme, lygiai tas pats, tai joga šiai dienai yra ta pati moda. <coughs> o kad joga tai yra gyvenimo būdas, ta prasme, ir kad ten pats prieimas prie to paties jogos principo yra visiškai kitoks, ta prasme, nelabai kažkam tai įdomu. Tai iš principo visi pardavinėja tos fizinius pratimus ir dėl to, ta prasme, žmonės negauna to rezultatų. <coughs> Jie gali daryti 20 metų tą pačią jogą, um, netgi darant jogą kaip fizinį pratimą, tu gauni kažkokį tai rezultatą, o lygiai taip pat kaip su meditacija, tu gali blogai medituoti, bet vis tiek tu gauni rezultatą, klausimas kodėl. Todėl, kad, sakysim, tu kažkiek tai leidi savo ten pasėdėti kažkokiai tai ramesnėjai būsenai, sunkiai tau gaunasi, siltnai gaunasi, kažkaip gaunasi, bet šitą visą vieno pačių pastangų, vieno pačio bandymą tu gauni kažkokį tai rezultatą. Tai va ta minimuma visi skaito kaip už kažką tai ypatingo, ta prasme, kad ten yra patingas rezultatas. Ne. Jeigu žmogus vat, prieš mane atsistoja, sako, prasivaliau vakar čakras. Jeigu pažiūrėsim labai objektyviai tai, kas yra tos čakros, tai energetiniai kanalai, ta prasme, kaip centrai, dabar paimkim tas pačias čakras, jeigu pažiūrėsim indų kultūrą ir įtikruosius jogus, jeigu jogas iš tikrųjų yra įvaldę savo čakras, ta prasme, jis yra stebukų darys. Ką reiškia stebukų darys? Tikrai nėra pasakos tai, kad jogas gali levituoti virš žemės, tikrai nėra pasaka, kad jogas gali paimti kaitintą geležį, laikyti savo ranką ir taip toliau ir taip toliau. Tai visada čia Lietuvoje, kai man sako kažkas, tai aš prasivaliau čakras ar man atsivėrė šeštą čakrą, aš sakau, tai parodik. <coughs> parodik, ta prasme, kad vat, paim kažkokią tai kaitintą geležį, palaikyk rankui ir tai bus rezultatas. Dar nei vienas nebandė. Mhm. Bet netrodo, kad žmonės jau vėl vien, jeigu sakai tokį ten, kad noriu nušvitimą arba mano čakro švarios, tai čia yra pirmas ženklas, kad na, ko gero, atvirkščiai kažkaip yra biškelį. Nu, pagrindinis gamtos įstatymas yra pusiausvyra. Pusiausvyra, tai reiškia, yra diena, tam, kad suprastumėm dieną, turi būti priešinga pusė, tai yra ta pati naktis. Tai grįžtų prie tų, kurie eina ten to vadinamo gyvenimo prasmės keliu, pas jos visus pagrindinė bėda yra tokia, kad... Gyveno žmogus paprasta gyvenimą, tai reiškia, nič, niekaip nebuvo susėję su gyvenimo prasme, tiesiog gyveno paprasta žmonių gyvenimą. Staiga kažkur užsikabino, kad va, taip kaip yra jo, tai netenkina ir dabar va, turėčiau į dvasinių kelių. Tai va, čia būna tokie kraštutinumai, kad reiškia, nuo to paprasto gyvenimo jisai nušoka į dvasinį gyvenimą. Nu ir pagrindinis cyklas, kaip visada būna nušvitimas, esu girdėjęs, esu matęs žmonių, kurie sako, Nu, man dabar 22, gal 21, sako, viskas mano pagrindinis cyklas yra iki 25 metų nušvist. 
ne vienas dar nenušvito, klausimas kodėl. Jeigu žmogus pilnai pasinėrė tą patį dvasinį kelią, jis automatiškai apleista ego kelią. Ego kelią tai yra tam, tam kad žmogus būtų pavalgęs, atsigeręs tos pačios arbatos. Yra tas egoizmo kelias, tai grubai kalbant, tas egoizmas iš principo yra gerai iki tam tikro laipsnių, reiškia, jisai leidžia pasirūpinti savimi. Bet jeigu šitą visą žmogus visą akcentą sudaro į tą patį dvasinį kelią, aš mačiau daug žmonių, kurie nuėja tik tai, tik tai tą dvasinį kelią, ta prasme, nieko ten nerado išskyrus kančia. Tai yra tokia savoka kaip šviesos kario ten garbės kodekso taisyklės, tai vat viena iš tų taisyklių ir skelbė, kai eini šviesos keliu, nepamiršk pasirūpinti savo pilvu. Skamba labai paprastai, bet principas yra toks, kad nu, tu turi būti ir šitam pasaulyje, tu turi būti ir anam pasaulyje. Jeigu tu visą akcentą sudėsi ena pasaulyje, ta prasme, tai bet kokia atveju irgi bus kraštutinumas. Tai gyvenimas kasdieniam gyvenime ir visiškai nesinomėjimas gyvenimo prasme, kaip veikia žmogus ir taip toliau, tai yra kraštutinumas, ta prasme, ir tai yra tokia savotiška pelkė. Pamišimas įrėjimas su to pamišimu į tą dvasinį kelią, tai irgi yra kraštutinumas. Tai kaip ir minėjau, sakau, nei toj pusėj laimės, nei toj pusėj laimės. Tai grįžtų prie to paties budizmo pagrindinio teiginio, ta prasme, <coughs> džiaugsmas yra kelyje, o ne kelio gale. Tai kai mes susikuriam kažkokius tai kelio galus, ta prasme, kad va, paprastas gyvenimas yra <coughs> mūsų idėja, dvasinis gyvenimas yra mūsų idėja, ne, <coughs> buvimas ir ten ir ten vienu metu, ta prasme, arba dar kitai prieš kieto pusiausvėros taško ieškojimas ir yra pati pusiausvėra, bet taškas kaip kažkokia konkreti vieta arba konkretus apibūdinimas jisai neegzistuoja. Nu, latinis balansavimas pusiausvėroj ir yra pusiausvėra. Štas man labai gražiai iš tikrųjų surižo, aš kaip pirmą kartą irgi pradėjom šneikėti apie šitą ir paskui visko toliau kontempliavau tą visą balanso pusiausvyros ir veiksmo to veiksmė dėjas netrodo, čia tikrai tas, nu, jie, jie visur yra iš esmės. Visur, visur. Ant tiek paprasti, kad jeigu sumi podelį iš vieno galo, tai iš kito galo jis irgi traukia, jis juda, tai jeigu tu atlieki kažkokį veiksmą, tas veiksmas turės atvokti, to veiksmė, gal tu dar bar jo nesupranti ir taip pat irgi, aš bent jau karmą interpretuoju sau, kad tai kas įvyko kažkada, tiesiog, nu, tai, tai kas vyksta yra to veiksmis tiesiog. Be, be, Dabar šiuo metu be, be, ir, ir savo be. veiksmą išėjant vėl užduodį kažkitį naują ritmą. Vienas momentas, kitas momentas, tai dabar prie to pridėkim dar tą samoningumą. Samoningumas tai yra <coughs> pilnas dėmesio valdymas, bet kokios situacijos. Tai, sakysime, einam gatve, mūsų kažkas sunervino, mes turim kasdienės situacijas, mūsų kažkas sunervino, ta prasme, mums kažkas nepatinka, <coughs> mes kažkam tai prieštaraujam. Į kurią pusę suku, vat, kuo dažniau sunervino, kuo dažniau praradau pusiausvyrę, kuo dažniau rūksta dūmai, tu aš turi žmogus pyksta, o tai tuo didesnis yra įrodymas, ta prasme, kad žmogus yra automatinė sistema. Tai paimkim bet kokį dabar polgį, ta prasme, nu, vaikinas konfliktuoja su mergina. Jeigu tame konflikte vaikinas ar mergina, sugeba išlaikyti, ta prasme, tą pilną dėmesį, pačio konflikto nebelieka. Kurią prasme nebelieka, jau čia žmogus gali rinkti savo reakciją. Rinkti savo reakciją, tai grubiai kalbant, nuo to momento pradėjo valdyti, kai mes vadinam karmą. Nes karma tai yra iš indų kalbos, reiškia, tiesiog veiksmas, bet principas yra toks, kad jeigu žmogus yra nesąmoningas, o tai reiškia yra automatinė sistema, automatinė tai yra tiesiog pagal tai, ką jisai patyrė, pagal tai, ką, ką jį ten išmokė, koks yra jo charakteris, kokie elgesio modeliai, jisai tiesiog automatiškai, reiškia, reaguoja bet kokioje situacijoje. Įsijungus dėmesį, nuo to momento mes galim rinktis. Kiekvieno gyvenimo situacija visada yra pasirinkimas, bet galimybė rinktis atsiranda tik tai turint pilną savo, savo kontrolę. Paimkim vėl grįžkim prie tos pačios meditacijos. Budistai mokinasi vieno vienintelio dalyko, visą, visą savo gyvenimą, reiškia, kiek jisai besėdėtų vienolinę. Jie išmoksta būt šalia savo kūno. Šalia savo kūno, tai reiškia toks nuolat stebi savo protą, tu nebandai dusinti savo minčių, tu nebandai jų pakreipti, tu nebandai jų pakeisti, tu nebandai specialiai savo pasakyti, dabar aš nieko negalvoju, ta prasme, ne, 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 tu tiesiog jas stebi. Vat kai tu jas stebi, ta prasme, pirmas momentas, kas įvyksta, tai yra jos rimsta, nes kai tu joms duodi savo dėmesį, o reiškia, tu esi mintise, tu esi mintis, tada tu esi priklausimas nuo minties. Ir paimkim tos pačius va, ten serinius žudikus, dar kažką, tai taip prasme, viskas jos buvo užvaldžiusi, kažkokia manekalinė mintis, taip prasme, kad dabar reikia sunaikinti kažką. Atsakymas, kodėl pasibuvo ta mintis, taip prasme, bus, bus tikrai vaikystė, taip prasme, kuris ten patyrė kažką tai sunkaus ir taip toliau. Bet tas pats serinis žudikas, arba kuris kitas žmogus, taip prasme, jeigu jis sugeba tiesiog save stebėti šalies, tada tos visos reakcijos, ta prasme, pasidaro dėreikšmingos ir jisai bet kokio situacijoje gali pasirinkti, ta prasme, kokį, kokį būdų jisai nori reaguoti. Dažniausiai, ta prasme, jeigu žmogus išlaiko tą dėmesį, ta prasme, pačios reakcijos nebelieka. Ne tai, kad žmogui pasidaro viską nusispjauti, ne, jisai toliau reaguoja, jis gyvai reaguoja, bet čia skirtumas ir yra tas, kad nebe situacija jį, o jisai situacija valdo. Ta prasme, čia du skirtingi prieimai prie to paties. Tai, tai tą dalyką treniruot meditaciją, vienas iš įrankių. Vienas iš įrankių yra meditacija, kitas iš įrankių yra tiesiog uh, 
kaip čia pasakyti, paprastas samoningumo treniravimas, tai yra, nu, paimkim, važiu, tą patį mobilų telefoną, mes visi ten turim tos vadinamus priminimus, remainderius ir panašiai. Įsiveskit savo į tą mobilų telefoną tokį priminimą, kurios metokia. Tam turi būti vienas klausimas. Klausimas yra toks, kas yra šito gyvenimo šeimininkas. Viskas, tai viskas, ką reikėtų padaryti, kai atėjo tas priminimas. Pabandyt prisiminti paskutinę valandą prieš tą priminimą. Ta prasme, kiek kartų buvot nesąmoningas. Tai reiškia, kiek kartų situacija valdė jūs, o ne jūs situacija. Tai tą situaciją prisiminti, ją išanalizuoti ir kaip sudalvoti senarijui. Ir kas gaunas, ta prasme, vat tol, kol reakcijos yra automatinės ir jūs jas nekreipia dėmesio, jos ir išlieka automatinės. Kai uždedat samoningą dėmesį ant to, ką jūs darėt blogai, kas jums nepatinka, jūsų gyvenime ir taip toliau, nuo to momento tai pradeda keistis. Tai va, ir tą pratimą ten, nežinau, rekomenduoja 21 dieną, galima 40 dienų daryti, nesvarbu. Esminis dalykas toks, reikia išsijaugdyti įproti, nuomant būti tokiam savotiškai būdėjimo režime. Nuo to momento, va, nežinau, kas kam, bet sakau, aš asmeniškai turėjau tokį dalyką. Man kažkur labai kirdavo, kad žmonės, kurie užkerta kelią, aš turiu minį vairuotojus, ta prasme, man ten iš karto rūksta dumai, ta prasme, žiūriu pagal situaciją ir galvoju, va, vieno atveju, ta prasme, kas daugiau lankelį tų kovos menų, tada iš kitos pusės šitą visą, kai leidau savo atbūti šitoj situacijos samoningas, dar išliko taip, kad reakcija kyla, bet jau pačio noro, ta prasme, reaguoti, nebelieka. Ne dėl to, kad ten kažko bijotum ar nebijotum, bet idėja tokia, kad aš suprantu, kad situacija yra niekinė, tai vienas momentas, kitas momentas ir pats paradoksaliausias yra toks. Pirmą kartą gyvenime įsileidęs nenora tai matyt, aš formuoju savo realybę, reiškia, kurdamas būtent tas situacijas, kurių aš nenoriu matyti. Tai paprastai kalbant, reiškia, veikia paprastai. Pati mintis, kur yra didžiausia klaida, visi galvoja, kad mintis turi kažkokią energiją. Mintis neturi energiją, jos paaiškinsiu, kodėl. Vat paimkim tos pačios mašinas. Kodėl visi žmonės nevairuoja mašinos, kurių markė vadinsis, pavyzdžiui, Opel. Tai yra tiesiog mašina. Ir vieni rankas Audi, kiti ten BMW, tretė Mercedes ar taip toliau. Va čia ir prasėjo tas momentas, kad reiškia, jeigu paimsim žodį emociją ir pasimsim anglų kalbo, ten skamba emotion. Dabar atskirkim raidę E, tai yra energy motion. Energy motion. Tai reiškia, viso mūsų mintims energija suteikia tik tai emociją. Tai dabar žiūrėkim. Aš važiuoju mašiną, mane kažkas pirmą kartą gyvenime užkerta, man užverda ar batinukas ir aš reiškia automatiškai sukuris stiprią emociją ant to, ko aš nenoriu. Tada tas jausmas, ta emocija kaip energija sėdi man į ją. Ir tada automatiškai, ta prasme, aš privalau kurtas situacijas, kurių aš nenoriu matyti. Tai dabar du dalykai, reiškia, pirmas dalykas. Bet ką reiškia privalau kurtas situacijas? Privalau, ta prasme, aš to nenoriu, o dabar samoningą mes tai kalbam, aš to nenoriu. Bet tik dėl to, kad tada buvo sukurta ta emocija, jinai pasilieka pas mūsų kūnė, ta prasme, ir jinai formuoja mūsų realybė. Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, vaikinas susdraugavo su mergina. Paskui paaiškėjo, kad tai yra ta mergina, apie kurią visi rašo lifte. Nu, daivo lygų K. Jo, tada jis išskiria su ta mergina, bet pasišliko nuoskaudę, kad daivo yra K. Viskas. Čia bus uždėta emocija ir sukurta, reiškia, realybė tokia, kad sekantė mergina, kurią jis sutiks irgi, bus ta, apie kurią rašo lifte. Kodėl? Todėl, kad jisai nenori matyti tokių merginų, apie kurias rašo lifte. Tai va tie, kurie man užkirto kelią, vaikino mergina, kurios kuri ten buvo kažkom tai bloga ir panašiai ir panašiai. Viską, viską, viską mes susikuriam patys per tą principą, kad mes to nenorim, o reiškia ant to uždedam stiprią emociją. Tai grubiai kalbant, viskas, kas yra mūsų realybėje, mūsų kasdienybėje, didžiaja dalim, 50 procentų ir panašiai, yra sudaryta iš to, ko mes nenorim. Va tas pasakymas, reiškia, kodėl te norai, kurių mes nenorim, jie labiausiai išsipildo. Dėl to, kad ten yra sudėta stipriausia emocija. Tada žmonių klausio, ko jūs norit, nu vienis sako, ten Ferrari, kiti ten pavyzdžiui, nežinau, milijono, dar kažko, gerai. Tada aš jau klausiu, ta mergina, kurios tu nenori, dešimbaliai sistemai, kiek ten stipri emocija, ten dažniausiai būna 8, 9 ir panašiai. Ferrari nori, sąžiningai pasakyk, kiek stipri emocija, 2, 3 ir panašiai. Tai va dėl to ir gaunasi, ta prasme, tas noras, kurio aš noriu, jeigu jo emocijai reikšmiai yra tokia silpna, tai energijos jam yra tiek. Grįžkim prie to paties nušvitimo lygiai. Tas pats, tai jeigu sąžiningai paklausiu, ant kiek tu nori nušvisti, kiek stipri yra tą emociją nušvisti? Vienas, du, pusantro. Va ten kiti meluoja, sako, devyni, aštuoni, bet tu matai, kaip jis apie tai kalba. Kaip jį parina tie, kurie užkerta jam kelią, tai čia matosi, kokia yra stipri emocija. Bet vat būtų visai neblogai nušvisti, va tokia vat pas mane emocija. Čia man priminė apie norus irgi toks įdėlų. Lygiai tas pats, vat klausimas, vat kaip tinkamai norėtis. Ne, nu tai vat tas ir yra. 
Jeigu tu visų kūnų, visą sielą, visą įsybę savo nori kažko, tai aš tau garantuoju 100% rezultatą. Jau jeigu paimsim savo, kad dievas žmogus sėdė ta prasme bažnyčio, ten meldžiasi dievų ir sako, dievai, ten duok ta, 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 ta. Biblioje parašyta, kiekvienam bus duota pagal tikėjimą. Išversiu į mano kalbą, tai yra, kiekvienam bus duota pagal emociją. Jeigu yra emocija, bus rezultatas. Nėra emocijos, nebus. Bet mes kalbam apie materialius daiktus greičiausiai, arba patirtis. O jeigu apie kitą žmogų. Apie bet ką. Nebūnot kui scenarių, kai labai labai nori kitą žmogaus ir tai tam padižiausiai. Nu tai visos raginos ir visi kiti reiškia, sako, kad niekada negalima ten kažko tai daryti, kas yra susijęs su kitų žmogų. Ir tai logiška, bet logiška iš tos pusės, kad aš turiu teisę, aš galiu norėti kitos žmogaus, kažkokio tai forma, ne, nieko blogo tame nėra. Tik tai esminis dalykas yra toks, ar to žmogaus norai sutampa su tavo norais. O čia ir bus visi atsakymai. Tai tas dažniausiai mano norėjimas kažko, tai aš kalbu apie žmonės. Ir jeigu tai nesutampa, reiškia, tu žmogaus valia arba dar kitaip, reiškia, jų norai nesutampa su mano. Bet formulėje tos realybės valdymo tai iki skausmo paprasta. Vienas dalykas šimtą procentinis samoningumas. Kitas momentas, ta prasme, tu visų neįgėmų emocijų, kur aš esu uždėjęs ant kažko išsimontavimas. Gar iš visimontavimas. Vat kai vėdu paskaitas, dažnai klausiu, sakau, kas iš jūs turit pretenzijų tėvams? Čia būna masinis reiškinys, kad visi turi kažkokių pretenzijų tėvams. Dabar aš sakau, leiskit savo užsimerkti ir pasižiūrėkit, ta prasme, kur pas jūs kūne yra nusėdęs pretenzijų tėvams jausmas. Koks yra įdomus dalykas, reiškia, pas visus yra skirtingai. Pas vienus būna kojose, pas kitus būna pilve, pas trečius būna širdyje, pas ketvirtus būna kaklas, kakle, o pas penktus būna galvoje. Klausimas, kodėl? Kai pradėti domėtis, paaiškėja, kad situacijos, dėl kurių pyko, arba dar kitaip reiškia pretenzijos, kurioj temo yra, yra visada susijęs su kūno padėtim. Kas yra susijęs su kūno padėtim? Pavyzdžiui, jeigu pretenzija yra kojose, tai dažniausiai indikuoja, kad Iš tėvų trūko, ta prasme, to palaikymo, padrasinimo, reiškia, va tas, grubiai kalbant, vaikas neišmoko vaikščio, ten ne, jisai moka fiziškai vaikščio, bet, ta prasme, va tas nepastikėjimas savim, ta prasme, jisai yra kojose. Pilvas iš karto indikuoja, kad kažko, kas vyko pas tėvus, vaikas negali suvirškinti, čia tiesiog ne to žodžio prasme, nes ten yra skrandis. Bet kokios stuburo problemas iš karto indikuoja, ta prasme, jeigu ten yra tas jausmas, apie tai, kad visom formom, reiškia, vaikui trūko palaikymo iš tų pačių tėvų, toliau šitą visą širdies ir tiesiog viskas, aišku, reiškia, yra neišsakyti jausmai, tai yra tiesiog susijęs su kažkokiam tai emocijom, jeigu kalba yra apie gerklę, tai tas dalykas iš karto indikuoja, kad čia yra neišsakyti dalykai tiem patiem tėvam. Nu, dabar grįžtant prie tos pačios galvos, principas tas pats, reiškia, kažko žmogus negali suvirškinti intelektualiai iš to, kas buvo ten. Bet pagrindinė pretenzija, ta prasme, yra intelektual įgmenyje, reiškia, ir atsakymu reikėtų ieškoti ten. Ir dabar, kai kalbai apie kažkokias palydimo technikas, tai... Žmonės dažniausiai tiesiog palydinėja kažką. Prieš paleidžiant bet ką reikėtų suvokti, kad kiekvienas jūsų jausmas, kurį jūs pajutat, ir jisai buvo pakankamai stiprus, jisai nusėda jūsų kūnę. Reiškia, jūsų visas kūnas yra sudarytas iš to nusėdusi jausmų. Tai pagrindinis valimas ir būtų toks, kad visų pirma reikia susirasti, kur kūne yra jausmas, kuris susijęs su tuo ir tik tada palydinėti. Aš patiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo, tai vieną kartą važiuoju iš sodybos ir žiauriai skubu, Įvažiuoju į miestą ir aš ant tiek skubu, kad aš sukūriu įtampą, kurdamas įtampą, aš kuriu savo kliūtis, pusiausvaras principas, nes man iš karto turi mane ištiesinti. Tada mane pasitinka pensininkas, kuris važiuoja 49,2 km per valandą ir jis ten taip labai preciziškai, pedantiškai. Man dūmai rūksta dar labiau, aš dar labiau skubu, bandau iššokti kitą juostą ir jau liktai atsirado tarpas, aš iššoku, ten mane pasitinka kitas pensininkas. Finalas toks, aš tą dieną pavėlavau. Sekantį kartą aš pravažiuoju sodybos, aš jau niekur neskubu, bet man iš karto pasitinka pensininkai. Va čia ir buvo klausimas, kaip taip, nulikti aš dabar nebeturiu pretenzijos, nebekuriu įtampos ir taip toliau. Ne, ne, ne. Pirminės pretenzijos emocija nusėdo mano kūne ir dabar jinai automatiškai formuoja mano realybę. Tai kol aš nepaleidau to jausmo, kuris buvo nusėdęs mano kūne, tol aš negalėjau atsikratytų pensininką. Ir taip su viskuo. Ir kaip tai jausmo paleis? Tiesiogiai, ta prasme, tu pajauti tai kaip jausma, tada savęs klausi, ar tu galėtum savo leisti tai paleisti. Nes pagrindiniai mūsų, kaip čia sakyt, gyvenimo apribojimai, ar tai būtų finansai, būtų santykiai, būtų dar kažkas tai, mes kažko savo neleidžiame. Ir tai būna dėl įvairių priežasčių, tai gali būti įsitikinimai, tai gali būti, žinau, vaikystės kažkokias traumas, tai gali būti blogos patirtis, aplinkybių daug. Pavyzdys, sėdi salio šimtas žmonių, aš klausiu, kas neturit antros pusės. Nu, įsivaizduokim, yra dešimt žmonių, kurie sako, neturiu. Tada aš tu dešimties klausiu, sakau, kas iš jūsų 
techniškai suvokia, kad nori santykių, bet jeigu sąžininką žiūrėti situaciją, suvokia, kad jie iš tikrųjų dar nenori. Tai dažniausiai iš dešimt būna aštuoni. Tada lieka tie du ir tais dviems klausimas yra toks. Prisiminkit savo, kokios yra pas jūs nuostatos, kurios riboja santykių ta prasme tą turėjimą. Na ir ten dažniausiai būna. Tėtis su mama turėjo blogus santykius, tai pas vaiką iš karto patirtis, kad blemba, gal neapsimoko nieko čia kurti, nes bus taip. Tai techniškai suvokiu, aš noriu santykių, bet to pačio aš kažkur tai labai giliai ir sąžininkai žiūrėdama situaciją matau, kad aš bijau kur santykius. Atsakymas visada yra pačiame žmoguje. Pačiame tai yra, jeigu kažko neturim ir kažkuriam gyvenimas ryti yra trūkumas, tai yra tik dėl to, kad mes savo neleidžiam. Kad mes savo neleidžiam, tai dažniausiai būna arba patirtis, arba įsitikinimai, ta prasme, arba kažkokios vidinės nuostatos, kurios tiesiog trukdo tam reikalui. Tai vienas važiuoja gatvė ir vairuoja X5, kitas važiuoja ir vairuoja tą patį opelį. Klausimas, kur tarp jų skirtumas. O tas, kuris vairuoja X5, jisai savo leidžia turėti ir vairuoti X5, tas, kuris važinėja sopelio, jisai tik tai tiek, ta prasme, savo leidžia. Čia grinai yra pasirinkimo reikalas. Grinai pasirinkimo. Tai va. Geras, labai fainai. Kitas dar dalykas irgi, kurį iš tavęs išgirdau ir kuris surezonavo, tai yra tie tokie kaip keturi principai, gal taip jau įsigėtų skizį, IQ, EQ, Spirit ir Action. Ai, tu turiu minėję apie tos keturias energijas, kurias galim kiekvienas. Jo, šitas dalykas irgi kažkaip. Tai pirmas yra ta mentalinė energija, mentalinė, tai reiškia intelektas. Antras, vat yra, ką mes šiai labai daug kalbėjom, tai yra emocinė energija, arba dar kitaip emocinis intelektas. Trečia, tai yra action cue. Action cue, tai yra, kiek žmogus yra sutvertas tam, kad kažką pasiekti, aš kalbu apie veiksmus, apie visokias ten vadybas, tikslų pasiekimą ir taip toliau. Nu ir ketvirta yra, tai vadinama, spiritual cue. Spiritual cue, tai yra paprastas irgi metavimo vienetas, vat kiek žmogus svarbu yra gyvenimo prasme, tai lygiai tiek tos energijos, ta prasme, ir duoti. O jas duotojas galima padidinti, koreguotojas kiekį ar... Galima. Atsakymas į klausimą kaip? Joga. Vienintelis, ta prasme, įrankis ir metodika. Bet tikroji joga. Jo, jo, čia Lietuvoje to nėra, tai... Galite, aišku, naid pasportuoti, ten kažkokį kačiuką išlausti, šuniuką ir panašiai. Bus gerai, bet tikrai nebus tai, ko jūs ieškau. O be mokto įmanoma to kažkas siekti? Be mokto prisiliesti prie tos tikrosios jogos, skaitant, studijuojant ir taip... Čia ir gausi skirtumas, dabar pažiūrėk, ta prasme, dievą galima suvokti per intelektą ir dievas per intelektą tai reiškia, grupiai kalbant, jeigu skaityti Bibliją ir jamtis tik tai intelektų, pusę Biblijos neįna suprasti, taip, paaiškinsiu, kodėl. Vat kuris iš krikščionių atsuka antrą žandą, kai jam duoda į vieną žandą. Jo, nesumatės. Tai dabar va čia intelektualinis priimas prie to paties. O dabar paimkim tą patį teiginį, bet dabar paimkim per emocinį intelektą. O apie ką kalba bažnyčia, ta prasme, ir kada iš tikrųjų žmogus ten galėtų būti laimingas, va kuo mažiau žmogus bando intelektualiai gyventi, to jisai laimingesnis. Statistika rodo, kad reiškia, kuo protingesnis, to žmogus nelaimingesnis. Dėl ko? Per protą mes galim paaiškinti viską, bet protas dar ne vieno nepadarė laimingų. Protas yra atsirinkimo įrankis, bet jisai nėra gyvenimo įrankis. Tai dabar tą patį bažnyčią ir dar kažką nereiškia ir centuoja tokį momentą kaip nuolankumą. Nuolankumas, tai iš tikrųjų, ką tu pats sakai, tėkmės, būsina ir panašiai. Tai nuolankumas leidžia eit per gyvenimą su tėkmės, būsina pats gyvenimas. Ten, vadinkim, nežinau, dievas, karma, dar kažkaip tai sudėlioja viską to, kaip reikia. Tai, pavyzdžiui, paimsim mano gyvenimą. 35 metus savo gyvenimą aš bandžiau ištiesinti šorinį pasaulį. Ko aš daugiau bandžiau ištiesinti šorinį pasaulį, to daugiau aš gavau per galvą. Tiesiog ne to žodžio prasme. Jo, kai aš nustojau kariauti su savim, o tai reiškia priėmiau save tokį, koks aš esu, mano karos baigėsi. Bet čia ir buvo tas pirmas kelias į tą vadinamą nuolankumą. Nuo to momento, to prasme, visus mano gyvenimas dėliojasi gražiuoju. Bet kiekvieną kartą, kai aš bandau savo kažką pasiaiškinti intelektualiai, to prasme, aš iš karto gaunu per rusis. Tai aš turiu meni, kad protas yra geras, bet tuo pačiu protas yra ir žalingas. Jeigu žmogus eina tik tai jam proto, tada jis automatiškai pasmertas būti nelaimingas. Bet jisai būdamas nelaimingas sugebės paaiškinti, dėl ko jisai nelaimingas. Grįžtų prie to pačio, reiškia emocinio intelekto, principas tas pats. Jeigu vaikinas permėgoja su kaimynė, apie kurią rašė lifte, žiūrint iš proto pusės, šitie santykiai yra baigti. Vienintelė galimybė atleisti, tai atleisti per emocinį intelektą, tai reiškia, grupiai kalbamodrusiškas posakys yra tolkalių bišiai sercą mažut prastyti. Tai reiškia, tik tai mylinti širdis gali atleisti. Bet vat mylinti ir yra, ten nėra proto. 
ten tiesiog yra jausmas. Ir jausmas, ta prasme, didesnis būna už tą patį faktą, kad ten įvyko kažkokia tai neištikimybė. Aš čia nebandau patesinti neištikimybės, ta prasme, aš tiesiog bandau pasakyti, kad ta pati gyvenimo situacija, klausimas per ką žiūrim. Tai jeigu žiūrim per protą, Dėl ko dabar vat, bažnyčiai sumažėjo tų pačių tikinčių? Dėl to, kad intelektualinis ligmo vakarų pasaulyje, ta prasme, išsivysta maksimaliai. Ir vystos į toliau. Bet principas yra toks, kad protas ir dievas, du nesuderinami dalykai. Tai tu, dieva, gali arba jausti, bet suvokti intelektualiai, ta prasme, to neįmanoma. Tai vat, kuo didesnis pažmogų intelektas, tuo didesnis atsumas tarp jo ir dievo. Jeigu dievas yra kažkokia tai reikšmė. Tai... Tikėjimas tai yra jausmas, tikėjimas tai nėra intelektualinis suvokimas. Tai arba tu turi tą jausmą, arba ne. Tai grįžtų prie to, va, davė per žandą, su kitą žandą, tikrai tikintis tai gali padaryti. Tai va, reiškia, jisai savie turi tą kokybę. O intelektualiai skaitant tą pačią Bibliją, yra faktai, kada gimė, kur nuoja, ką padarė, o visa kita, ta prasme, atrodo, kaip pasakėlės iš rūsų. Bet jis nuo lankumų irgi atrodo, kad... Tas yra krišioniškai irgi tokia domama, kad atsukite žandą ir iš to nuolankumo gaunasi taip, kad žmonės kenčia, pavyzdžiui, vakar irgi turėjom pokalbį, kaip žmonės žinai, būna darbe ir tiesiog ir neišeina iš to darbo, jos ten kankina ir dar galima spėti, kad ten gal ir tokia karma, sakykime, yra. Bet iš toks nuolankumo atsirodo, imkri pakovoko už save biškelį. Čia ne visai tas... Ne, tas pats. Ne, 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 neišeina iš to darbo, ta prasme, nepakeičia to darbo, tai čia tokia bus susėję su saviverti. Saviverti, tai ta prasme, kad žmogus toks, nu, vat, būtent taip savevertinė. O prisiminkim tą patį Opelį ir X5, tai čia lygiai tas pats principas. Jeigu žmogus susitaikia su to, kad jis yra Opelis ir jam tinka tos Opelio gyvenimas, ta prasme, jis yra Opelis. Tai taip, čia prie to galima pasakyti, čia karma ir visa kita. Bet ar tas, kuris vairuoja ten, žinau, X5, tas, kuris vairuoja Opel klausimas, kuris šventas? Nei vienas, kuria prasme, nei vienas. Čia yra tik tai pasirinkimai, ta prasme, kurie tokie, nu, vat, kaip, kaip laikinos busnas. Tas pats, kuris vairuoja Opelį, gali būti šventesnis už tą, kuris vairuoja X5, ar taip toliau, taip toliau. Ne, tai čia neš, neš, nešventumas. Aš turiu meni tą nuolankumą, ne nuolankumą tą kvailą, kur to ten visai eina ir daužo per galvą. Ne. Nuolankumą aš turiu meni, kad ne tu bandai kurti gyvenimą, o tu atsiduodi gyvenimą. Atsiduodi, tai yra toks, nu, vat, ko tu mažiau jai takoji, tu esi gražiau dėliojasi. Kai tik tai tu bandai valdyti, valdyti yra, vat, aš manau, kad turėtų būti taip ir taip, vat, tada prasideda tos pačios bėdus, apie kurias mes kalbėjom. Tai kiek aš esu matęs tų vadinamų gyvenimo valdytojų, tai reiškia tie, kurie norėtų šimtą procentų, kad būtų pagal juos. Kuo daugiau to valdymo, ta prasme, to nelaimingesnis žmogus visom formom, visom. Kuo mažiau yra valdymo, kuo daugiau yra tos tiekmės arba atsidavimo su tiekme, ta prasme, tuo gražesni pažmogų būna rezultatai. Tai va. O tada tai čia pažinigiam apie, um, apie emocinį intelektą ir apie intelektą. O tada veiksmas, veiksmo energija ir... Nu, veiksmas, tas pats, jeigu paprastai žiūrėtai... Kaip jie galima izoliuoti? Ar, ar, aišku, nevertės gražiausiai izoliuoti, bet čia ne, mano racionalus mąstymas dalenda. Paklausiu tavęs, paklausimas tau. Kodėl šiandieną pas tave, jau tau apie 30 metų, ne? Kodėl pas tave šiandieną nėra šešių verslų? Veiksmo per mažai. Per mažai veiksmo energijos. Per galvojimo. Ir tau, kai reikia tada tą prasme, vat kažką tai daryti, tai tu dar pradėsi savęs klausyti, žinai, nu kokia to prasme, ir, ir, ir kaip čia, ir, ar tai yra pagrindinė motivacija. Aš nesinai pradėjau čia pinėti, pajutau, kad čia yra tas soks, nu, bet, bet kaip galima įvarinti vidinis demonas, drakonas, ta tamsa. Ne, demonas, ne, 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 bet toks tato gaunasi, kad reiškia, mes pritėmėm visus prie vienu šablonu, kad reiškia, visi turi būti verslininkai, tai čia viena, bet kitas momentas ir yra dešimt berniukų, baigia tą pačią mokyklą, užaugia tam pačiam rajone, ta prasme, pradėjo verslą. Iš tų dešimt berniukų, trys kažkodėl padaro tuos šešis verslus, ta prasme, septyni, ne. Kas čia, jie, žino, silpnesnės motyvavimo sistemas, jie blogiau planuoja savo laiką? Ne. Nu, va, ta sėkmė tame, ką tu darai, ta prasme, tiesiog yra susijus tom tavo energijom. Ką reiškia susijus tom energijom? Jeigu tu turi veiksmą energiją išreikšti pakankamai stipriai, ta prasme, tad automatiškai tau viskas eina savaime, ta prasme, tas laiko planavimas tau tiesiog, nu, va, muzika. Ta prasme, tau tai yra miela. Jeigu šitą visą to reikalo neduota, tai tada reikia lipti savo per galvą. Lipti per galvą, ta prasme, save prievartauti. Tai viskas, iškiai, kiekvienas turi būti savo srityje ir pateiksiu, tai reiškia savo srityje. Nu, paimkim, kad ir tave, Simono, ne? Simai. Aš jau maišau su Simono. Viskas ir ką. Pas tave intelektualinė energija, ta prasme, dešimtaliai sistemai 12. Nu ir pat žinai, ta prasme, kiek tas protas tave panešioja. Tai tu buvai nuo vieno krašto prie kito krašto, bet aš kalbu daugiau iš to tokių, vat, nu... Šiandieną tu intelektualiai kažką tai suvokiai, garantuoju, vat, jeigu dabar atsisuksi atgal ir prisiminsi, ką suvokiai prieš mėnesį, tai jau yra paneikta. Paneikta mhm. dėl to, kad vat, tas intelektas variacijų prasme, jis neturi, neturi galo. Ten galima vartyti vairiais kampais, galima jungti kažką. Va, dieve, tu mano, variantų yra daug. Esminis matavimo vienetas yra toks. Koks yra rezultatas? 
Viskas. Taip, pavyzdžiui, sakau, žmogus sėdė ten be darbo, nežinau, be šeimos, ten be, be nieko, ta prasme. Bet intelektualiais viską gali pateisti, po tokią karmą. Viskas. Tai tas pats intelektas, tos, tos, tas savokas kaip karma, kaip ten likimas, kaip ten nežinau. Dabar yra blogai, paskui bus geriau, ta prasme, jis viską gali pateisti. Ne, 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 koks yra rezultatas. Yra viskas. Bet galima intelektą panaudoti tam kad išsiaiškintum, kur, ne, kur reikėtų rezultatas jėgti, kur ant kokio grėblio galvo nelipdant dar kartą. Nu, aš, jeigu primityviai žiūrėjau, ta prasme, intelekto paskirtis yra paprasta. <coughs> Tam, kad žmogus pasiekia tą, ką jis šiandieną pasiekia, turėjo išsivystyti intelektas. Klausimas, kodėl? Jeigu kiekvieną kartą gimus naujai kartai jiems iš naujo reikėtų išmokti, susigalvoti, nežinau, kirvę arba lanką, <coughs> tai tada automatiškai reiškia ir būtų ta problema, kad kiekvieną kartą iš naujo bandyto atrasti pasaulį ir taip toliau. Tai vat intelektas kaip surišimo įrankis, o ką reiškia surišimo? <coughs> Jeigu aš žinau, kad dabar paėjau su šito namo, ten yra obolių ir intelektas turi tą vieną tokį iš įrankių, tai yra atmintis, tada automatiškai, ta prasme, aš kitą kartą galiu labai daug stopyti laiko, resursų, nuėdamas ir pasindamas tų obolių, kur aš žinau, kad jų yra. Viskas, va čia visa intelekto paskirtės. Toliau šitą visą mums reikia statyti namus miestus, ten kažką planuoti, optimizuoti, skaičiuoti ir taip toliau, taip toliau. Čia yra intelekto gerojai paskirtės. Bet, kaip pavyzdžiui, kalbai apie santykius, santykiai, tai automatiškai iš karto yra širdies departamentas, nes jeigu, pavyzdžiui, kiekvienos merginos arba vaikino paklausi, už ką tu jie myli, vat už ką, čia yra intelekto klausimas, ką reiškia intelekto, vat uždirba tiek, arba gražus, arba toks, arba toks, arba toks, ta prasme, čia vertina tik tai intelektas. Yra tas pasakymas meilė akla. Meilė akla iš tikrųjų ir yra dėl to, kad pagrindas ten yra emocinis intelektas. Tai klausimus, vat kur santykius atsiranda problema? Santykius problema atsiranda tik tai tada, kada ten yra uždedamas tas pats intelektas. Jeigu mes antrą pusę pasirinkam protingai, automatiškai mes pasmerkti vieną dieną suvokta prasme, kad mes tam žmogui nieko nejaučiam. Jeigu pasirinkam pagal jausmą, čia yra tas, kaip čia pasakyti, vardiklis arba įrankis, ta prasme, kuris leidžia santykiuose būti laimingų. Ir tikrai aš manau, kad visi esat matėmės tokių žmonių, kur pasižiūri, galvoju, čia pora, bet jie pora, klausimas dėl ko jie pora, va ten yra jausmas. Ir intelektualiai to nepaaiškinsi. Kai tik tai bandom pasuvokti kažką tai intelektualiai, kai tik tai ant jausmų dedam intelektą, viskas, santykiai pasmerkti. Santykiai pasmerkti. Paimkim tą patį pavyzdį, vat, Meilė, apie kurią kalba šventieji. Jie kalba apie tą visuotinę meilę visiems. <coughs> Fainai. Uh, yra pora, kaip poroj vystosi meilė, kurios yra uždėtas intelektas. Vaikinas sako, aš tave myliu. Jeigu mergina per 12 sekundžių neatsakė, kad irgi jį myli, ta prasme, tada pas vaikinai iškart kyla pretenzija, o tu manęs ne. Va čia ir yra tas egoizmas, o egoizmas jau yra intelekto įrankis, ta prasme, per kurį vat, reikalaujam patvirtinimo taip pačiai savo meiliai. Jeigu jeigu iš tikrųjų būtų meilė, ta prasme, ir ta meilė remiasi tik tai emocijų intelektų, konflikto nėra. Bet kai tik tenais intelektas, taip iškart atsiranda konfliktas. O čia tokia ilga tema, kad... Apie meilę, jo, vis net trumpai neišėjo. Bet apie kaip, kaip intelektas konfliktuoja su emocijomis intelektu. Bet mes nu, galim tada peršauti ant kitos temos, kurie irgi labai noriu pakibinti, yra pasakos. Ir nu. iš tos gal pusės, kad vėl kila klausimas, ar, ar reikia viską suvokti taip stipriai, taip daug žinoti, visą logiką, kad, kad tiesiog galėtum panaudoti kaip laimingam gyvenimu galvoje. Tos principus ir dėsinius, su kuriais oh. labai sunku pasiginčiati, kaip balansas, pavyzdžiui. Pasakos, tai yra įrankis, ta prasme, kuris nuo vaikystės treniruoja tam tikras tavo charakterio savybės. Aš dabar turiu vaikų ir mažiausias mano vaikas yra keturių metų. Tas vaikas, nežinau, kas, kas iš tėvų turi supras. Jeigu įsijungi dabar bet kokį vaikų, tą vadinamą kanalą televizijoje, tai ten... Apart žudimų, šaudimų su lazeriais, be lazerių, su drakonais, be drakonų, ta prasme, daugiau nieko nėra. Aš užaugom su tom pasakom, kurios turėjo vertybės. Ką reiškia vertybės? Ta prasme, vat, pasakai būdavo sumontuotas konkretus mechanizmas, kuris tau bando perduoti kažkokią tai, kažkokia tai vertybę. Pasaka, kuri Aš pateiksiu iš kito galo, reiškia, dominuojantį pasaką Rusijai yra Ivanas Kvailelis. Mhm. Ivanas Kvailelis, tai reiškia toks tikrai vat, kvailas vaikinukas, bet dėl to, kad jisai buvo kvailas, jam labai sekdavosi. Ir toj pasakai yra daug išminties klausimas, kur čia išmintis. Tai vat ta kvailelio versija, ta prasme, įaugusi į rusų kultūrą ir daugelis, pavyzdžiui, ten tų pačių, sakysim, rusų, ta vat kvailelio principų ir vadovaujasi. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti ir mūsų kultūrą, ir kituose kultūros, reiškia, kuo žmogus kvailesnis, tuo labiau jam sekas klausimas, kodėl. Va čia ir yra tas dalykas, ta prasme, kad čia žmogus, kuriam intelektas netrukdo eit su dėkmės būsena. Tai kvaileliui dėl to ir sekasi, kad jis neturi kažkai iš ankstinių nuostatų sulokimo, kaip čia dabar viskas dėliosios, ką jis darys, ko nedarys. Reiškia, ko pažmogus stipriau išvystas intelektas, tuo 
žmogus reiškia stipriau nori valdyti pačią realybę. Vienas momentas dominuojantį pasaką mergaitėms rusų kultūro yra pelenė. Pelenė tai yra kukli mergina, kuri auga su kažkokiu ten pamote, su jos dviem dukrom ir taip toliau. Ir in tokia gera kukli nuo širdi nuolanki. Ir va turėdama tas visas kokybinės charakterio savybės, jinai gauna princą. Jeigu pasižiūrėsit bet kokį rusų filmą, šio laikinį, dominuojantis motyvas, jeigu tai yra filmas apie melę, tai yra visada pelenės istorija. Merginat važiavo iš kaimo, į didelį miestą, tapo tarnaitę kažkokiu antai oligarchui ir staigo oligarkas suprato, kad tas žmonas, su kuriais jai gyvena, jam nelabai įdomi ir jisai norėtų būti su pelenė. Grubiai, grubiai, grubiai. Tai visų filmų lėt motyvas tas pats. Nes didžioji dalis tos kultūros remiasi pasakom. Kas liečia lietuvių pasakas man baisu kalbėti, nes jeigu pasižiūrės lietuvių pasakas, tai ten siaubo filmai. Tiesiogas labai traukštas. Eglės žalčiai, ten kraujas, ten taškos, ten Aš truputėlį kitaip pasakysiu, man taip pagal bendrą logiką išeitų, kad lietuvių tauta yra pakankamai baili ir iš to bailumo gimsta šitos pasakos. Aš paaiškinsiu, kodėl. Žinai, kokia žmonių kategorija yra patys didžiausi siaubo filmų gerbėjai, tie, kurie yra patys didžiausi bailiai. Tėl ko jie žino, kad jie sėdi sporto salės, kino saliai, mato siaubo filmą ir jie kažkiek kontroliuoja situaciją. Jiem baisu, bet tas baisumas yra kontroliuojamas. Aš visai stebėjus, aš kiek mačiau žmonių, kurie iš tikrųjų turi daug baimių, pavyzdžiui, bijo aukščio, bijo to, bijo no, bijo naktį, mėgot vieni ir panašiai. Siaubo filmai yra jų mėgstamiausio kategorija. Man čia buvo paradoksų paradoksas. Tai čia jau galima balansą principą išvelti. Būtent, būtent, čia pusiausvaras principas, jo. Principas tas pats, kad šitą visą pajėmus lietuvių pasakas, iš to išeina logika, kad dominuojantis, kaip čia pasakyti, jausmas emocija pas lietuvių, tai vis dėl to yra baimė. Tai lietuviškai pasako, aš tai vam nerekomenduoju, nes tai kažkaip reikėtų biškai žaloti vaiką. Bet ar jos nežara kažkokie išminti tokią, tai yra visokių istorijos, nes tada perduoti tokią baimės emociją vis toliau, toliau, toliau. Ar yra tekia būti giminės susitikime, kur dainuomas lietuvių liaudas dainos? Visos lietuvių liaudas dainos yra apie antrą galą. Visos. Atjoja berdelis, sutiko mergužėlė, žinai, viskas. Visos apie antrą galą, ta prisme, arba apie kažkokias nelaimės ten. Išskrido sakalėlis, ten atėjo tu man. Tai va, o kas liečia pasakas, nu, specialiai, specialiai to daryti neteko, bet kiek aš prisimenu ir kiek aš mačiau ir kiek teko nagrinėti. Nu, aš kažkokios tokios, nežinau, išminties, pamokos, arba ką būtų galima duoti ant tam pačiam vaikui, nelabai yra du lietuviškas apasakas. Nu, tik tai, kad baigėsi gerai, sakykime. Kažkas miršta dažnai, tas geras miršta, bet blogas sulaukia, laukia teisingo ten, kabutėse teisingo. Didžioji dalis pasakų baigėsi gerai, bet man didžiausiai įspūdinės, aš esu perskaitęs visas pasaulio pasakas. Tai kažkas buvo pamišimas, ta prasme, nuo jaunystės nuo aštuonių metų jau. Ir vienintelis, kurias aš rekomenduoju visiems, tai yra Kombodžios pasakos. Tokia mažytė. Kombodžios? Kombodžios pasakos. Kombodžio, kaip šalis, reiškia, yra labai stipriai takojama budizmo. Ir ten pasakos turi tą tokią įdomų išminties posūkį, kaip čia pavadinti. Ir jos tikrai tokias įdomias, keistos, kitokias, ten tikrai yra tokių labai įdomių dalykų. Tai vat Kombodžios pasakas rekomenduoja, nes jos man padarė didžiausią įspūdį, aš iki tiek buvau ten susižavėjęs jomis, kad aš turėjau tą knygutę ir tą knygutę skaičiau gal 12 kartų, ta prasme, ir man niekada nenusibosdavo. Tai dabar čia irgi buvo kažkoks ten daikčių turgus, ta prasme, aš pamačiau tą knygutę, aš vėl nusipirkau, ta prasme, ir skaičiau iš naujo ir man tai buvo grįžimas į vaikystę. Bet Kombodžios padarė didžiaus O skaičiau visų pasaulyje, būtų specialiai tokia serija, reiškia, vengrų, slovakų, ten kokias nori. Tai visas buvo perskaitęs, ta prasme, nežinau, kodėl tas pamišimas buvo, bet dabar panašu tas pamišimas, ta prasme, toks, nu, vėl gauna savo prasme, nes jeigu pat žinai, tai pradėjau rašyti vėl pasakas, pats. O pirminė idėja tokia buvo, kad aš buvau susigalvojęs projektą, projekto esmė buvo, reiškia, parašyti knygą, kuriai vadinasi, 31 pasaulio pasaka, reiškia, per pasako tam budizmo stilium, tai reiškia, paimkim tą patį Aladiną, aš Aladiną būčiau papasakojęs truputėlį kitai, bet jau, reiškia, pridėdamas tą budizmo kampą, tos galimų dėsnius, ten pusiaus, yra intelektas, emocijos ir panašiai ir panašiai. Tai tas projektas taip ir buvo, reiškia, nesirealizavo jisai, kažkodėl nedajo kito, bet vat neseniai parėjo emocija, ta prasme, aš pradėjau rašyti pasakas. Pirmas motyvas, kodėl pradėjau rašyti, tai yra turi keturių metų sūnų ir tai, kad aš jam ką turiu skaityti, aš paskaitau, man pačiam plaukai šiaušiasi, ta prasme, tai aš tada pradėjau galvoti blembą. Reikia pakeisti tą situaciją ir dabar aš jau pasakos vaikams, tai tikslas yra reiškia tiem patiem berniukam, 
specialus pasakorinkinys, kur būtų galima pertikti tam tikras vertybės, ką turi žinot berniukai. Čia iki, nuo kelių iki kelių metų? Nuo keturių iki septynių. Uh-huh. Nuo trejų iki septynių. Nu, kada pradė pabiškį suprasti. Ir šita visa toks pat pasakorinkinys mergaitėm, kur pertikti tam tikras vertybės, ką turėtų žinot mergaitė. Nu ir pasakų saugusiems jau, ką tikriausiai skaitėjai, tai um, ten susijungia keli dalykai. Keli dalykai tai yra Jeigu aš tiesiog dabar kažką teigiu, ką mes dabar kalbam, intelektas, energijos, bla, 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 tai skamba taip pusę moksliškai, akademiškai ir sunkiai priimamama. Bet jeigu mes paimam kažką konkretų teiginį, ta prasme, tai papasakom per pasaką, pasakai pati iš savęs jau naudoja hipnozės principą. Kas yra hipnozės principas? Hipnozė yra penki viename principas, tai pavyzdžiui, jeigu reikia žmogų atpalaiduoti, dažniausiai pradėm nuo pojūčių. Pojūčiai tai yra, tu dabar gali jaus, kaip tavo rankas liečia tavo a, kojas. Uh, tu dabar gali matyti, kaip šviesa krenta šito stalo. Tu grabiai kalbant, žmogus yra vedžiojamas per savo poičius ir kažkuriuose vietuose yra uždedamas iš atsipalaidavimo technikos. Tai kalbant apie pasaką, jinai per fantaziją išjungia žmogaus kontrolės mechanizmą ir žmogus reiškia, jinai savo tą fantaziją pasaulį, bet pasireiškia, vidinis kritikas yra išjungtas. Tai vat, kai vidinis kritikas pasiyra išjungtas, į jį galima įvedinėti kažką. Tai taip ir gaudavos, kad, pavyzdžiui, pats prisiminkėtų skaitai knygas, tu esi knygoje. Tai va, tas, tu esi knygoje, va, tai, yra ta specia- tai yra ta speciali būsena. Tai, jo, tai va, pasakos esmė yra, kad uh, tą vakarą miške lyja ir poletaus jautėsi, ta prasme, ten šlapių, eglės, spiglių, kvapas, jo, gėlėžėdai buvo susiskleidę, ta prasme, ir ruošiasi vakaro miegui, pasaka, pasaka, detalės, smulkmenas, ką matau, ką girdžiu, ką užuodžiu, ir paskui ateina kažkoks personažas, vyksta veiksmas, ta prasme, ir to veiksmo metu mes visi kažką suvokiam. Tai per pasaką yra pats vainiausias būdas danešti kažką. Netgi pasakų saugusiam, ta prasme, žymi geriau, negu kažkokios teminės akademinės paskaitus, kur tu ten pasakai, va, gyvenimo tiesa, ten pusiausia yra kiti gyvūnai ir panašiai ir panašiai. Ne, per pasaką galima pertikti viską, ką nori. Tai jos turite tokį, vat, nu, jos išjungia, išjungia kritiką, jos įjungia fantazijos pasaulį ir ten tada galima žymiai tiksliau nešinėti tai, ką tu nori nešti. Tai va, dėl to tas pasirinkimas, kad pasakos. Geras, tik tai galim tikėtis pasakų knygos. Pasakų knyga yra suplanuota jau beveik lygiai po metų, tai reiškia, Paminučiu, dabar buvo nesenitas jaunas menulis, kur aš pasitėjau savo pažadą. Tai šiai dienai jau parašytos yra keturios pasakos berniukams, viena pasaka mergaitėm, saugusim ten jau daug pasako parašyta. Tai vat metų gale turėtų būti tris knygos. Tris knygos tai yra berniuką, mergaitėm ir saugusim. Bet apartuodą, reiškia, planuoju daryti tokius šeši D pasakų vakarus. Šeši D pasakų vakarai tai yra... Įsivaizduokit, reiškia, specialią patvalpą, kurioje yra šviesos instalacija ir lubose yra sukuriamas šiaurės pašvaistės efektas. Jūs gulit ant jogos kilimėlių, reiškia, ir matot šiaurės pašvaistės efektą. Kiekvienam salės kampe yra tokie keraminkiniai indeliai, ant kurių pilnama specialus alėjus ir jūs užuodžiat mišką. Taip pat įsivaizduokit, fonės skamba miško muziką, tai reiškia, jūs girdit paukščių garsus, kažkokį traškėjimą, kažką tai, kažkur tai. Na, tada specialus balsas jau per mikrofoną, ta prasme, jums vaizdžių balsu su visom intonacijom, pasakoja, pasaka. Tai va, planuoju daryti tokius šešis D, reiškia, pasakų vakarus, kur bus ir kvapas, ir vaizdas, ir garsas, ir pati pasaka. O metu gale, kaip ir minėjom, yra planuota knyga, ir pirma tikriausiai bus ta knyga su augusiems, nes kalbant apie tas vaikiškas knygas įdomus dalykas, reiškia, kai saugės dėdė rašo vaikams, jam reikia testuotojų. Tai aš turiu savo sūnų, ten turiu vienas pažįstamos sūnų, reiškia, dabar dar ieškau šešių metų berniuko, kad būtų galima suskirtingai samžiais testuoti. O testavimas yra paprastas, reiškia, mama skaito tą pasaką, tai mama turi žiūrėti, kas jai kliūna, kai jis skaito, bet vaikas klausia klausimus. Ir vat man įdomiausia yra ta vieta, vat kurioje vietoje vaikui stringa, kada jisai klausia ir taip toliau ir taip toliau. Kitas momentas yra, tos vaikiškos pasakos bus parašytos tokiu uh, asmeniniu stiliu. Asmeniniu stiliu tai yra ta vieta, kur turėtų būti, pavyzdžiui, kiškučio vardas. Nėra varda, reiškia, ten tevams yra rekomenduojama vadinti vaiko vardu. <coughs> Tada pasaka tam pasmeniškai. Tada kažkurie dieną paaiškėjo, kad vaikas sutiko savo draugą ežiuką, kuris turi geriausio jo draugo vardą ir taip toliau. Ir taip toliau. Uh, išbandžiau su savo mažuoju, tai kai pavadinė pasaka jo vardu, Jisai susilėjo su personažu, ta prasme, ir kitą dieną, pavyzdžiui, vyksta panašias situacijos, kas buvo pasakojis iš karto, va, aš kaip kiškutis, tai pasakojai. Tai va, taip pat tam palabai asmeniškai. Ir va, tas asmeniškai leidžia tą pasaką pasimti. Kitas momentas, kur skirtumas nuo visų kitų pasakų pas mane bus, tai yra uh, 
prieš konkrečią pasaką, tėvams yra paaiškinama, ko šitą pasaką siekia ir kaip tą principą reikėtų išnaudoti kasdienybėj. Nu, patiksiu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, viena iš pasakų yra apie tai, kad vienas, reiškia, kiškučio vardas kažkoks, draugas ežiukas vardas kažkoks, pažadėjo, kad ateis kitą dieną pažaisti, bet jisai neatėjo. Ir tas, kuris jo laukia, labai liudėjo, reiškia, ir tada, kada jie pagaliau susitiko, anas pasakė, kad liudėjo, tas pasakė, kad pamiršo ateit, ten tikslas pasakos perti taip, kad jeigu tu kažką pažadėjai, reikia išlaikyti savo žodį ir taip toliau, taip toliau. Tai tame momente yra užfiksuojama taip, kad tada kasdienybėj, pavyzdžiui, vaikios kažką pažada mamai, kad susitvarkys ir jisai nesusitvarkė savo kambario. Tai va čia mama turėtų priminti tą kiškutį kaip personažą ir pats ant to tokia viena maža momenta, kad pameni, kaip jau teisi tu, kai tavo draugas ežiukas tave pavedė ir vat per tą tada emociją galima vaikas spausti, kad jisai davestų savo žodį iki galo. Tai čia ypatingai kaip labai nuo apie berniukos. Tai va, tai čia toks... Ir pusiaup toks psichologijos kursas, ta prisme, ir plus tie mechanizmai, kurios tėvai gali per pasakos personažą, kol vaikas pakankamai mažas, reiškia, užtvirtinti kasdienim gyvenime. Tai va, tai man, kad bus unikalus toks projektas, ta prasme, kur dar niekas nėra kažko panašaus daręs. Skamba labai labai gerai, ir dar gal viena prieš dėl to, kad tėvai vis mažiau laiko praleidžia savo vaikais, ir būtent duoti tokį įrankį, kurį atsakingiems tėvams, kuriems pasakai, kad nu, jūs tikrai galite padaryti labai gerą teigiamą įdavę savo vaikams, skaitant vaikams pasakas. Be abejo, nu tai aš, kiek dabar žinau, šitoj aplinkoj, aplink save, tai tų tėvų, kurie turi mažų vaikų, tai pasakom, skaito visi. Skaito visi, tai reiškia toks tam pasikeisdami vieną vakartėtis kitą mama. Nu, bet va čia ir yra tas mechanizmas, ta prisme, kuris kažkiek dar vaikų sujunga su tėvų. Jeigu tėvai sprendžia tą problemą, ten duodami planšetinį kompiuterį, šitam vaikui šakės, kurie prisme šakės, buvo toks momentas, reiškia, kai nusiraminimui savo vaikui ir mažajam duodavom, reiškia, irgi tą mobilų telefoną, planšetį ir panašiai, Tai, ką jie ten žiūri, ta prasme, yra baisu. Tai, kol dar mažiukas ir nesupranta ir tu pats jie uždėdi filmuką, tai ten dažniausiai būna tie, vadinamas angliškai, child rhymes, tai ten tiesiog tokie paprastos dainuškos. Ja, teko girdėti. Bet kai paskui patys pradeda žiūrėti, ta prasme, tai ten būna siaubo filmas. Pateiksiu tokį pavyzdį. Yra toks personažas Peppa Pig, tokia keulytė, ten merkaitė, ta prasme, ten paprasta vaikiška gražu, tokia elementarios situacijos, viskas fainai. YouTube yra Peppa Pig siaubo filmukas kur Peppa Pig tėtis, ta prasme, nužudo ten kažką, tai šeimoje ir taip toliau. Tai jis kurtas žmonių, kurie nori, kad vaikai būtent taip pamatytų. Nežinau, kas tai daro, bet ta prasme, yra toks filmukas ir vat aš vieną dieną žiūriu, kad ko jis ten klykė. Žiūriu, kažkas nužudė Peppa Pig. Ir vaikui tai buvo dvinaktis, ta prasme, tragedija. Nu, tai va, tai nuo to momento jis nebežiūri mobilių telefonų ir plančečių. Nes supratom, iš kur pareina tą baimį priežastis. Šiandien gerbiant tavo laiką, tiesiog užbaigsim čia, tai labai ačiū visiems, kas klausė. Apačioj dar bus nuorodų į viską, apie ką aš nekėjom. Tiesiog trumpas Andrupai ir tokie įdomiausiai mūnėti dalykai ir kol kas tiek, iki pasimatymo. Dėkuoju, simai smagu irgi pasimatyti ir iki kitų kartų tikriausiai. Būtinai.